0: 几个朋友向方露传授的形形色色的育儿经验，令方露哭笑不得，难以接受。聚会结束了，方露又接到李爱佳的电话，告知小魔女又出了问题，方露不得不又迅速赶往学校。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：爱宝娘。李爱佳风风火火的把我叫到了学校，在学校里，我看到了小魔女的脸上长出了五六个米粒般大小的小红点儿，那个红点儿的顶端是黄褐色的，居然还是半透明的，我我不由得惊叫起来，这这是青春痘。李爱家茫然的盯着我说：“嗯，我看着也像，但是您的干女儿还不到八岁呢，怎么能长青春痘呢？是是是是啊，咋咋咋怎么能长呢？我更是不明白了，我我十四岁才长青春痘啊。”那时候我刚好看上班里一个女生，这一脸的小痘还弄得我好不自卑呢。李爱家摊开了手，我问你呢，你是他干爹呀？我又看了看小魔女，我怎么能知道啊？我说，我说宝宝，你到底怎么弄的呀？小魔女从我的手里挣脱出来，她无所谓的说。没事，不疼，就是有点痒。李爱佳苦笑着说：“得，就是青春痘。”哎，行了行了，吃饭去吧，我和你干爹谈一谈。说着，李爱佳向小魔女挥了挥手，示意她出去。小魔女先是看了我一眼，然后近乎仇恨的给了李爱佳一眼。我们那目光就跟激光似的，又直又狠，射到了李爱家的脸上，一个劲儿的反光。再之后，小魔女头也不回的走了。我不大明白呀、啊，这李爱家还算是合格的班主任，可小魔女为什么这么恨他呀？那神态明明是想把李爱家切成小块，扔进锅里给炖喽。这个时候，我又想起了另一件事。儿。好像小魔女长青春痘的事，有人在我面前唠叨过，那是谁呢？我竟然想不起来了。李爱家并没有留意小魔女的憎恶，他开始收拾桌子上的东西。他说：“走吧，到我家吃饭去。”不去了，去去你们家里吃多不好意思。<笑>我憨厚的笑，可心里。一直在哆嗦，只要是谈谈小魔女的事儿，好歹她也是你干女儿啊。李爱家倒是极其自然，她挎上了背包，向外面走。我只好跟着。我们从楼道里一路走下来，楼道、楼梯、门厅、操场都有孩子，而且很多学生都跟李爱家打招呼。我是越走越紧张，我真担心碰上熟人的孩子，人多嘴杂，小蜜蜂一旦经过几张人嘴的孵化，往往就会变成大灰狼。真碰上熟人，闲话保证会传到我老婆的耳朵里，我该怎么交代呀、啊？在学校门口，有个老师模样的男人迎面走来，笑呵呵的问李哀家。今天又接待了几波啊？李爱佳指着我说：“今天接待了四波家长，这位是宝宝的父亲。”男老师向我笑着说：“告诉你们家宝宝，千万别揪人家头发了，揪掉了那是要赔的。”我苦笑着说：“您放心。”此刻我才真放心了。老婆不应该计较我与李爱佳在一起。李爱佳是小魔女的老师，我是小魔女的临时监护人。监护人和老师在一起，当然不会产生其他关系。走出学校，李爱佳表情沉重地说：“虽然我也不太喜欢小魔女，但我是她的老师，得为孩子负责。”大大当然，您您天天修理人类的灵魂，您您多不容易。我想通了，关键情节自然就异常的轻松。说话又开始没正经的了。其实我不大担心小魔女的事儿，那不就是长了几个青春痘吗？所有的孩子都长过，再正常不过的事儿了吗？李爱家边走边说。小魔女才八岁就长了青春痘，这样下去太麻烦了。这有什么麻烦呢？只要不落下疤了，那不就行了吗？李爱家惊奇的研究着我的表情，最后摇着头说：“哦，你真是没有孩子啊？你怎么连这个都不懂呢？”“那那哪个呀？”长青春痘，那就意味着青春期发育呀、啊，你懂不懂啊？是发发育吧？是谁谁谁谁不得发育啊？早发育早省心呢、啊。我说的挺认真，实际上我也是真这么想的。你，李爱佳看着我直晃脑袋，忽然他手指一伸。亲昵的在我的脸上刮了一下，你，你真是一个大男孩，什么都不懂。我，我摸了摸发烧的脸皮，依然不大明白。李爱佳只得说：“他这种情况属于早熟，太早熟了。最直接的结果就是身高停滞，以后他就这么高了。”我点了点头。小魔女还不到一米四呢，现在就停滞下来，那的确是够矮的。那估计徐大光跟这林娜得哭死。李爱佳接着说：“孩子太早熟，将带来一系列的生理问题，甚至能让更年期提前，对女人的影响那是非常大的。”李爱家忽然痛心疾首起来。不仅仅是生理的问题，在心理上也面临着一系列的问题。怎么说呢？嗯，反正事儿挺多的。那那那该怎么办呢？我暗自叫苦，这这责任可忒大了。这这小魔女还不如揪别人头发呢。这长青春痘的事儿，我怎么管得了啊？你呀、啊。赶紧去找他的父母，这事儿啊，你还真解决不了。这个时候，李爱家突然停下了脚步，指着前面的一座住宅楼说：“我到家了，怎么样？咱上去吧。”那是一座普通的六层住宅楼，红砖白顶，是八十年代的典型建筑。走到楼下，我我我我又胆怯了。我拧着手指头说：“要不我就不上去了吧，挺麻烦的。”麻烦什么呀？反正我也得吃饭，家里就我一个人。说着，李爱家的眼角抖动了几下，然后那依依身姿，燕子似的飘进了楼门。我则像一只风筝，忽忽悠悠的就跟进去了。李爱家的家可以用奢侈来形容，那是个东南朝向的两居室，大约有八十多平米。室内的装饰极有文化品位，门框挂着别有洞天的匾额，墙上有国画，花瓶里是孔雀翎子，门厅里还立着张条案，客厅中央还放着个根雕的茶几桌。我觉得这儿不像个小学老师的家，倒像个画家或者是设计师的窝点儿。于是我笑着说：“哎呦，这儿专门请设计师给你设计的吧？”李爱佳侧着脸说：“是我前夫设计的。”哦，这么说你前夫是搞艺术的？你怎么知道的？是不是诗谦那家伙跟你说的？李爱佳脸上阴晴不定，似乎有点恼怒。我说：“我我猜的，真的是啊！我我我我跟这个诗谦的关系不一般。再说这几天人家这张罗着出国的事儿呢，哪有功夫跟我闲聊啊？”是。李爱佳终于沉静下来了。他说：“诗谦以前追过我，没瞧上他，还以为他到处说我坏话呢。”我点了点头，没再说什么。怪不得李爱家说诗谦是人面兽心呢、啊，原来他们的关系还很不一般。李爱家微笑着说：“诗谦今年同学聚会的时候拉着我。”问我想不想给他生个孩子？我要是愿意，他就和他老婆离婚，跟我结婚。哼，你说，你说他是不是有病啊？他他配吗？他？我哈哈大笑起来。这石谦啊，想孩子都想疯了吧？啊，这家伙竟玩出黑色幽默了。我说，没，我我我也觉得石谦就是有病。病的还不轻，就是嘛。李爱家围上了围裙，走到了厨房门口，忽然转过头来说：“哼，不过你还真猜对了，我前夫是个画家，小画家，五十多岁还没混出名堂呢。”说完了，他走进厨房，从暖气上取下了一个铝盆，盆里是块和好了的面。我跟着到了厨房门口。不解地说：“这，这五十多岁了，怎么还是小画家呀？”“哎呀，没出名啊，就是混到一百岁也是小画家呀。”“你是作家，这一点你比我清楚啊，对吧？”说着，李爱家把面团摔在案板上，使劲的揉起来。我痛苦的垂下了脑袋。“哎呀，我我也没出名。”我混的也不怎么样，你别谦虚了。至少每家书店都有你的书啊，而且你刚三十来岁，你早着呢。可我前夫就不一样了，当时我嫁给他的时候啊，他说，他说他三年就能够成为中国画协的会员呢。那后来呢？五年了，五年呐，他连北京画院都没有进去。我不是一个势利的人，但不能容忍平庸。我我我苦笑了一下，我心里说：“哎呦，十几岁孩子写的书都能卖出一百万本去，我一本书能卖到几万本就不错了，我也够平庸的。”这个时候，我的肚子竟然不合时宜的叫唤了一声，而且我还打了个嗝。李爱家居然听见了，他抿着嘴笑，哼，饿了吧？马上就好。哎、啊，咱们吃炸酱面，你不是最爱吃炸酱面吗？你怎么知道的？这回轮到我吃惊了。<笑>我记得你上初中的时候写过一篇作文，叫《我妈和我妈的炸酱面》。老师说写的特别的生活，一看呢？你就爱吃这口呵呵。李爱家的面和好了，他将面团放在案板上，然后俏生生的走到冰箱的边上，体态优美的打开了冰箱门，拿出了一小碗炸酱，放在微波炉里头转起来了。我动员起所有的脑细胞，我回想着。二十年前写过的所有的文字，可笑的是我一个字儿都没想起来。但是别管怎么说，我爱吃炸酱面，那倒是真的。李爱家的话也不会有错。女人的确是让人爱、让人怜惜的。她们能在二十几个春秋之后依然记得别人的一言一行，就这一点。已经是非常令人感动了，我觉得心里头热乎乎的。我眼睛追随着李爱家抖动着面条的手，似乎这样就能够传递出我的感激。而李爱家的手里，面条忽长忽短，忽粗忽细，最后以细细长长的姿态定位在案板上，就等人下水了。李爱家回头笑着说：“哼哼，你去收拾桌子吧，啊。”马上就煮面了。我跑进了客厅，却没有发现餐桌。后来，我在根雕的茶几下发现了几只饭碗，估计李爱家是不喝茶的。这个东西就是他的餐桌。几分钟之后，李爱家端着两碗热腾腾的面条冲进了客厅。我赶紧把面条接过来放在茶几上。李爱家被烫得直揪耳朵。忽然，他转过身。也急瞪冲着我说：“方乐，帮我把围巾解下来。我”我我我我这小心肝儿就咚咚咚的跳成了一个响了。虽然围裙，但也是裙子我我我来解合适吗？快点啊！再不吃面就坨了。李爱家催促着。我颤颤巍巍的伸出了手，这手指头一下就碰到李爱家腰上了。李爱家呵呵的笑，别讨厌，快解围去。我我我只得狠下心，我揪住了围裙带的活扣，我使劲的往下一拽。在这一刻，我竟下意识的闭上了眼睛，似乎李爱佳脱下了围裙之后就什么都没穿了，围裙带解开了，可我却拉着两条带子不敢撒手，直接撒手围裙就掉地上了。可是要是安安稳稳的拿下来，那手就得在李爱佳的肚子前方交叉一下，那样就等于把李爱佳给抱住了。李爱佳似乎明白我的心思，她主动的转过身来，接管了围裙带儿，同时笑着说：“哼，解、这个扣还这么使劲儿啊？怎么就跟毛孩子似的？”哼，不是，我耷拉着眼皮，我是不想跟跟你这身体接触，我是。要，李爱佳弯下了腰，从下边观察我。妖，你可真是与众不同哎！真是作家耶！我我我我怎么了花儿？我又吃惊了。实际上，我是担心呢，自己把持不住生理反应，干出些禽兽不如的事儿就坏了。我更担心一旦出事，便没法跟老婆交代。一旦老婆要决裂，在财产分配上，本人必然要吃大亏了。我清楚，万一我有了外遇，老婆肯定是会离婚的。真那样，我就是过失方，这些年的辛苦钱，那那就全归他了。搞不好，就连这房子都是他的。李爱家悠然叹息一声，抱怨的说：“哼。”哎，你呀、啊，你有点像贾宝玉，你知道女人的心思，也知道尊重他们。哎，现在呀、啊，这种男人真的不多了，不多了。哎，李爱家又叹息了一声，然后指着面条说：“赶紧吃啊，再不吃就凉了。”那没，没错，没错。可是我的心。已经凉了，怎么也没想到这李爱家居然生着一颗水一样的心灵。更让人难过的是，他他把我当成天使了，我简直就是受宠若惊。可实际上，我主要是担心自己的财产被别人瓜分掉啊。至于是否应该尊重李爱家嘛，我就从来没有过这种念头。李爱佳把面条推到了我的面前，目光停留在自己的手上，然后我就稀里糊涂的吃起面来，赶紧吃完，赶紧走。方路从李爱佳的家里落荒而逃，喘息未定，又偶然从身边经过的机场大巴里看到了诗谦。而老婆刚刚打来电话询问诗谦的下落，方露被一上午的奇遇弄得头昏脑胀。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。